0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。张大贵跟着罗卫星来到他和三爷爷住的平房。三爷爷是第一次见到张大贵，客气地问道。卫星娃，他爸，你跟娃很久不见了，多待一会儿，留下一起吃晚饭吧。张大贵轻视的扫了一眼平房里的寒酸摆设，傲气十足的说道：“老季呀、啊，额，现在业务很忙的，晚上还要跟一个广东来的大老板谈生意，就不多耽搁了。等额有空啊，有空额请你跟娃出去。”好好吃一顿，哈哈！三爷爷不再说了。张大贵从那个旅行包里拿出几件衣服，送给罗卫星两条牛仔裤、一件条绒夹克、一双白球鞋。他把东西放在罗卫星的单人床板上，又从怀里摸出一叠每张十元的钞票，在一只手上啪啪摔两下，再递给三爷爷。三爷爷没接，也没看他。张大贵意识到自己有点得意忘形了，尴尬的笑了笑，只好把钱放在小饭桌上。三爷爷看他一眼，手指着钱说道：“卫星他爸，按说你想让卫星日子过好些，也是人之常情。不过我是瘦娃他妈托付照顾卫星，该咋办？该多少钱？”我会跟卫星他妈说，卫星在这儿虽吃不到山珍海味，穿不上绫罗绸缎，但我有吃有穿，他就有吃有穿。拿了你的钱，我倒不安心嘞。看张大贵还要说话，三爷爷直接堵了他的嘴，说道：“你莫说了，你要是真心疼卫星，我劝你两句。”一要自重，不要让娃为你担心。二有时间多来看看他。你们是父母，有些事我代替不了。说完，闭口不言了。张大贵只好悻悻地收起钱走了。张大贵一个星期后又来看过罗卫星一次，而且带着罗卫星去大街上的一个饭馆吃过一次饭。张大贵的出现在罗卫星的生活里，激起了一阵不小的涟漪。他不禁又回想起自己小时候看电影《闪闪的红星》时，曾经有过的幻想：自己是潘冬子，张大贵变成了骑着高头大马的红军爸爸，来接自己去参加革命。已经13岁的罗卫星当然不会以为张大贵去参加红军了。但穿的西装革履、形象颇时髦的张大贵，多多少少替代了那个骑着高头大马的红军指挥员的形象。人靠衣服，马靠鞍。让罗卫星心中窃喜的一个事实是，他终于不用再穿他妈用后爸季善任的旧衣服改的服装了。穿着张大贵送给他的新衣服，上课的第一天。他就感觉到别人目光的变化，连平时对他爱答不理的老师都多看了他几眼，甚至还多了几分微笑。罗卫星自从来这里上学，在班里门门功课都是前三名，但因为他是个借读生，班里贴出来的成绩排名表从来都没他的名字。无论他功课多好，也没几个人真诚的对他笑过。热情的多看他一眼。可罗卫星的新衣服穿了才一个月，他和班里同学关系似乎大大的改善了，有好些天很少听到人当面叫他罗和尚了。他心里很诧异，人的眼睛就这容易被看到的东西欺骗吗？深冬，肃杀的寒风裹着尘土和碎叶，扫荡着街巷，抱头鼠窜的行人和野猫、野狗。大院高墙、胡同板壁，整整齐齐的用白漆刷满了令人触目惊心的标语，让人觉得回到了十年前。采取强有力措施，严厉打击严重危害社会治安的犯罪分子，绝不心慈手软。鼓起养间，伸张正气，压倒邪气，充分显示人民民主专政的威力。各大街道和主要路口，凡是有墙的地方，都贴满了公审布告。各种奇形怪状的人头像出现在一张张的公告上，五花八门的犯罪细节令人惊悚。很多人耽搁了上班，耽搁了上学。在铺满墙的布告前流连，从街头读到街尾，仿佛在读各路妖魔鬼怪的《西游记》。不时呼啸而过的警车惊得行人驻足张望，然后快步消失。接近年底，押解犯人的军绿色解放大卡车在大街上游街，车上还架着大喇叭，喇叭里播放着口号，引来满街的行人。围观评论，吵吵闹闹，如同赶集上会。大卡车上，一圈围栏里站着八九个犯人，每个人胸前挂着白底黑字写着姓名和罪名的大牌子，两个手臂五花大绑，脖子被身后押解的两个武警死死按住，脑袋几乎被按到胸前的大牌子上。各种流言在街巷中传播。很多老百姓觉得属于偷鸡摸狗的事都成了死罪。某家的儿子一边听邓丽君的歌一边跳舞就被俺流氓罪抓了。某家的女婿因投机倒把被专政了。某家的女儿乱搞男女关系被枪毙了。最离谱的，听说一小青年跟人打赌，敢当街搂歌女的亲一下，刚亲完就被警察抓了。不久。还被枪毙了。这学期，罗有弟来学校看儿子的次数少了。他说要安排季叔叔儿子的婚事，事情多。罗卫星看见他妈越来越瘦，曾经红润的脸色也日渐苍白。转眼， 1984年元旦过了，放寒假时，罗有弟没接罗卫星回县城，他被三爷爷。写了封信，让罗卫星留在学校过年。信里还附了一段专门写给罗卫星的文字，告诉他季叔叔的大儿子春节要结婚，家里人多事多。罗有弟在信里付了两张一元的钞票，是罗卫星的压岁钱。春节一天天近了，腊月二十那天上午。放了寒假的罗卫星和三爷爷一起把校内的道路和教学楼的走廊认真清扫了一遍，开始布置迎春节的各种对联标语。和风中学院墙外的严大标语依旧刺眼，校门口大铁门的灰砖门柱两边贴着一副对联，上联是“奋力拼搏，挖钱革新”。多贡献。下联是：高压严打，铲奸除，过新年。在教学楼入口，三爷爷架着梯子，让罗卫星爬到高处挂一个大红灯笼。罗卫星爬上梯子，挂好了灯笼，回头看见在学校门口关闭着的铁门外，有个人在向他招手。罗卫星下了梯子。跟三爷爷指了指，说：“我爸来了。”三爷爷瞥了一眼，说道：“去吧，和你爸说，他要是没事儿，就一起吃午饭。”罗卫星答应一声，向张大贵跑去。张大贵头上戴着顶棉帽子，身上套着一件半新的军大衣，里面还是那件西装。那条喇叭裤，脚上还是那双皮鞋，只是身背后多了一个大包袱。罗卫星打开大铁门上的一个小门，走出去。张大贵把包袱放下，叫声“乖娃”。罗卫星下意识的抱了一下张大贵。张大贵问了几句罗卫星最近的情况，然后忐忑的看看四周，急着将谈话结束。罗卫星说：“三爷爷说，你要是没事儿，就留下来一起吃饭。”张大贵又看看四周，对罗卫星说：“我先去别的地方办点事，把这儿有些东西带着不方便，先放你这儿行不？一定放好，我待会回来，吃完饭再拿走。”罗卫星痛快的答应了。张大贵挥挥手，转身向街角走去。罗卫星拎起那个沉沉的包袱，回到平房里，把包袱塞到了他那张单人床板的下面。张大贵那天没回来，罗卫星等了一个多月，张大贵也没有回来。罗卫星已经忘了张大贵留下的那个大包袱还放在他床底下。寒假过了，开学后，全市都在组织初高中和大中专院校在校生轮流参加严打公审大会，要青少年们从小树立革命的人生观、价值观，坚决抵制腐朽落后的旧思想侵害。这天上午，罗卫星和他和风中学的同学们就在一排红旗的带领下，走进了区里最大的一座体育场。体育场里人山人海，围绕着中间球场的观众台早已坐满、站满。刚进场的学生们只能在正对着主席台、原来跑步比赛用的煤渣赛道上坐下来。主席台上一字排着的几个长条桌子拼接在一起，上面覆盖了红布，摆放着话筒。后面坐着一排穿着公安制服。模样像领导的人，主席台的上方红底白字的“严厉打击严重危害社会治安的犯罪分子”公审大会的条幅，字幕精心。会场的大喇叭正在广播着严打运动的新闻和领导指示，会场里不断有人带头呼口号，因为组织很乱，听不清楚在喊什么，但。膨胀血脉的效果却一点也没减少。现场的每个人都兴奋的像过节。会场里的大喇叭“滋啦”一声，接着喇叭里传来主席台上的讲话声，要大家安静。会场里的喧闹、浮动的人声逐步安静下来，只听到低沉的嗡嗡声。罗卫星看到主席台上有一个人站着。双手撑在长条桌上，开始讲话。他的声音经过大喇叭的放大，声入云霄。陆陆续续，几个人讲完话后，又有一个人站起来，开始逐一宣判。然后一排一排的武警压着一排一排的犯罪分子入场，人潮又一次骚动了起来。有人在喊：“我操你娘！这么多！”人声沸腾，已听不到大喇叭里的声音。被武警押解的罪犯在主席台前站成了几排，罪大恶极的几个被一一押上主席台。有人给主席台上搬了几个板凳，让这些人一个一个站上去，让观众们看清楚。当一个长发年轻女人被推上凳子时，体育场立刻嘈杂的像是捅破了一个。大号的蜂巢。那个女人的头发原本披散下来，遮住了她的脸。她忽然抬起头，露出姣好的面容。即使很远也能看到，这女人年龄不会超过三十岁。人群整齐划一的啊那一声，然后炸开了锅。有人在喊：“这么好的女子，可惜了，女流氓吧？”让多少人睡过了？紧接着，各种不堪入耳的咒骂、调戏的言语从体育场的这头飘向那头，人群有些失控。主席台的一声怒吼通过大喇叭传向观众们。台上示众的几个人被武警扯下来，拎着脖子带下主席台。体育场里的人群再一次呐喊了起来。随着几辆解放牌大卡车开进体育场，几十个罪犯被武警分别押上车，人潮更加亢奋。游街示众马上要开始了。这时，不知从哪里冒出来一群扎着武装带、头戴军帽、手臂围着红袖标的人，把坐在煤渣赛道上的人向两侧驱赶，其中一个人。高喊：“把赛道让出来！”人群像被驱赶的羊群，向赛道两边涌动。赛道很快清理干净。有些原本在看台上的看客跑到了赛道上，此刻拥挤到学生的队伍里。几个人高声喊着：“枪毙女流氓喽！”罗卫星看清楚，共有五辆解放卡车，每一辆上。都站满了垂头丧气的罪犯和气宇轩昂的武警，从主席台的方位向这侧的煤渣赛道转过来。当卡车陆续经过罗卫星的面前时，他忽然看到其中一辆车上有张非常熟悉的面孔。罗卫星的嘴张得好大，还没来得及再看清楚，那辆卡车已过去了。而人群开始推推搡搡，挡住了他的视线。罗卫星拼了命的向那辆卡车的方向挤。几辆卡车雄赳赳的绕了一圈，向体育场通往大街的通道开去。就在那辆卡车要开出体育场时，忽然又停住了。罗卫星不顾一切的向前冲着，推搡着向卡车的方向奋力前进。他终于接近了那辆卡车，很近。他刚才看到的那个人把脑袋扬了起来，脖子下面的白牌子是纸糊的，写在中间的名字被汽车的栏杆蹭得稀烂，只剩下上面“投机倒把”四个字。那人凌乱的头发遮住了一只眼睛，他甩了一下头，想把遮住眼睛的那绺头发甩开。罗卫星看到了张大贵那张熟悉的脸，张大贵对着车下的人群大喊道：“要奋斗就会有牺牲，人总有一死，或重于泰山，或……”张大贵身后的武警没想到这家伙敢这么大逆不道，狠狠一巴掌把张大贵的脑袋拍了下去。罗卫星心中一阵莫名其妙的绞痛，他努力要喊，但喊不出来，觉得喉咙里有个东西堵着，说不出话。他想再往前挤，忽然又有几个扎武装带,带、戴军帽的冲了过来，把看热闹的人群拼命的向后推。有一个干脆解下了武装带，拿在手里开始抽打人群。人们终于害怕了。人潮向后退，罗卫星被挤倒在地。卡车再次启动，罗卫星拼了命站起来，看到卡车正向体育场外驶去。他再次向卡车冲去，卡车已驶离了体育场，人群也像潮水一样向体育场外涌去。罗卫星在人群中被挤得不由自主，只能随着人群移动。他听到身边有人在喊：“快跟去看，要杀人了，枪毙女流氓了。”又有人在喊：“枪毙，个个都要枪毙。”罗卫星看到张大贵低垂着的头时，他内心的痛苦和恐惧到了极点。他努力压抑着自己，但眼泪还是模糊了他的眼睛。他心中。那个骑着高头大马的红军指挥员形象，张大贵几个月前西装革履的时髦形象，都在他心中崩塌了。他人生中第一次感到绝望，这种绝望又是如此致命。当人潮涌出体育场时，才发现街道上也挤满了人，而押送犯人游街的卡车早已无影无踪。人潮逐渐散去，罗卫星不知该向哪里走了，他驻足在体育场外大街的人行道上，看着周围往来的人群，手足无措。一直到傍晚，罗卫星才失魂落魄的回到学校。他走进那间小平房，三爷爷被他的神情吓了一跳。罗卫星看见三爷爷。又忍不住哭起来，边哭边呜咽着说：“我爸，我爸被抓起来了，他，他被枪毙了。”三爷爷先愣了一下，等他一边安慰着罗卫星，一边搞清楚到底发生了什么事，就把罗卫星紧紧的搂在怀里，叹了口气。罗卫星好几天都不太讲话，他搞不清楚到底发生了什么事。不明白为什么他爸会被人五花大绑，当着那么多人面被羞辱。他感到了屈辱，不仅是张大贵受到的屈辱，更是自己受到的屈辱。他妈罗有弟受到的屈辱。三爷爷对他说：“有些事情等你长大就会明白了。不管你爸咋样，都不是你的错。你也先别急，不一定会有什么大事。”三爷爷给罗有地的榨油厂挂了长途电话，说有重要的事，让他尽快到学校来一趟。三爷爷不等罗有地来，第二天就自己跑到派出所和区公安局去打听，问了好大健儿，从在市刑警大队当大队长的老部下孙书亮那里打听到，那天的确有一批被押赴刑场执行枪决。但也有一批被送到劳改队去了，还有一批关了几天就放了，可没有一个叫张大贵的。三爷爷纳了闷，他又跑到市公安局刑侦科找老战友科长白奎打听。白奎过了几天给三爷爷回话：姓张的有几个，但没张大贵这么个人。三爷爷更纳闷了，这娃那天。到底看没看到他爸呀？三爷爷没查到张大贵的事，并没给罗卫星太多安位。他十分确定自己看到了他爸，而且他越来越相信他爸被枪毙了。他内心深处是巨大无比的恐惧和痛苦。张大贵是个罪犯，是全体人民群众的敌人。那他罗卫星是什么？他妈罗有地是什么？他将来的一辈子会是什么样的？他心目中张大贵那张面孔变得异常恐怖，那张面孔后面是他罗卫星未来一辈子的黑洞。罗有地几天后才到学校，他到时快中午了，三爷爷刚好在学校门房拦住他，拉着他。到僻静的地方，一五一十把事情都告诉了罗有弟。罗有弟听完了三爷爷的话，惊愕无语，他痛苦的捂着肚子，靠在墙边。三爷爷问：“怎么了？”他说：“模式气得肚子疼。”罗有弟对张大贵从头到尾没有一丝感情，可张大贵被枪毙。他无法接受，张大贵毕竟是卫星的爸爸，血缘上这种不可磨灭的联系，他无法回避。他不认为张大贵是个十恶不赦的人，但这几个月来听到了太多的流言，又使他不能完全排除张大贵已不在人世的可能性。他对三爷爷说。你老也破凡查了这些日，既然挪个准消息，那个看还是先安慰卫星为主。你说呢？三爷爷也知道，这是现在看来也没个头绪，叹了口气说：“只好如此。”吃过午饭，三爷爷留下罗卫星母子俩在屋里，自己出去了。罗有弟坐在罗卫星的单人床板上。把儿子搂在怀里，用脸庞摩挲着儿子的头发，说着话安慰他。罗卫星一直沉默着，忽然他想起了什么，挣脱开妈妈的手臂，蹲下身子，把张大贵留给他的那个大包袱拽了出来，带起一阵灰尘。罗有弟捂着鼻子，疑惑的看着儿子。罗卫星对罗有弟说。妈，我爸春节前来看我，把这个东西存我这儿了，说等他回来取，也不知道是个啥。罗有弟惊愕了，他看着那个包袱，好像见了鬼。等罗卫星去上课了，罗有弟才从罗卫星的床板下面又拽出了那个包袱，打开来看完，他几乎瘫坐在地上。里面有几十个电子表，几十个蛤蟆镜，两件貂皮大衣，还有二三十件服装。罗有弟慌了神，他死盯着里面的东西，脑子忽然出现了“脏物”两个字，接着又是两个字“罪证”。他的第一个反应是：这包东西绝不能留，可扔了扔哪里去呢？公安局。万一来找东西咋办？一想到“公安局”三个字，他的心近乎绝望了。他开始诅咒那个不知道死到哪里去了、该千刀万剐、用火烧了再搓成灰的二六子张大贵。这不是要毁了自己的娃吗？公安局不会为难一个小孩子吧？在惊慌失措、走投无路时，他才意识到。自己是多么无依无靠，想着想着，眼泪夺眶而出。